0: Sziasztok, Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. Hétről hétre igyekszem szakmai, de életszerű gondolatokkal belecsempészni az egészséget a mindennapjaitokba. Ma egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amely Magyarországon nagyon sok embert érint, főként nőket és jelentősen befolyásolja a teherbeesésnek az esélyét. Ez pedig nem más, mint a pajzsmirigy. Először végigvesztük a pajzsmirigy funkcióit, majd pedig rátérünk arra, hogyan befolyásolja a teherbeesést és a magzati fejlődést. Ma vendégem dr. Kovács Gábor, endokrinológus, a Pest megyei Flor Ferenc Kórház endokrinológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Kovács doktoral egyébként az ismerettségünk még az egyetemre nyúlik vissza, mert hatod évben volt szerencsém náluk eltölteni a belgyógyászat gyakorlatomat, hiszen a belgyógyászatnak hormonrendszerrel foglalkozó része az endokrinológia. Tartsatok velünk! De mi igazából a pajzsmirigynek a feladata?
1: Legutóbb rákérdeztem egy alapkutatónál, hogy tulajdonképpen tudjuk-e most azt pontosan, hogy mit csinál a pajzsmirigy hormon, szinten is. Az a válasz, hogy nem tudjuk. Tehát nem tudjuk igazából, hogy hogyan befolyásolja az alapanyagcserét. Az alapanyagcsere alatt nem azt értjük, mint amit az emberek gondolnak étkezés, ürítés formája, hanem sejtek szintjén az alapanyagcserét befolyásolja. A pajzsmirigy hormon ugyanis a sejtmagban kötődik receptorokhoz, tehát ott hat igazából, és olyan géneknek az áttirását serkenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a sejtjének megfelelő ellátottsága legyen. A szervezet elinduljon, megfelelő energiát tudjon számára biztosítani. Magzati korban az idegrendszer fejlődésében, a csont fejlődésében nagyon fontos. Gyerekkorban, hogyha valakinek nem működik a pajzsmirigye, nem elsősorban az elhízás hanem például a növekedés, elmaradás az elsődleges tünete, és utána pedig a gondolkodás meglassulása. Tehát egy nagyon összetett kérdés az, amit a pajzsmirigy befolyásolni képes. És hát azt lehet mondani, hogy minden emlős állatban, de tulajdonképpen minden gerinces állatban ott van a pajzsmirigy, vagy pajzsmirigynek megfelelő szerv. Nagyon érdekes például, hogy az alapkutatásokban, amikor a pajzsmirigy működését próbálják vizsgálni, ott az egyik legfontosabb élőlélem, ezt tudjuk vizsgálni, ez a zebrahal. Tehát zebrahal modellek vannak arra, hogy a pajzsmirigy működését tanulmányozzák. Ennek az az oka, hogy nagyon gyorsan fejlődik a zebrahal, és nagyon jól látható, átlátszik gyakorlatilag ennek a fiatal zebrahalnak az egész teste, és ezért jól nyomon követhető az, hogy hogy fejlődik ki egy így ebben az élőlényben.
0: Tök érdekes, nem is tudtam, hogy ezt halon modellezik, és hát van egy másik hormon is, amit termel a kalcitonin, ami ugye a kálciumanyag cserét befolyásolja, de ma főként nem erről fogunk beszélni, hanem, hanem a pajzsmirigy hormonokról.
1: Jó, hogy hozzátettet ezt a kalcitonint, sokszor elfeledkezünk róla, és ennek az az oka egyébként, hogy úgy tűnik, hogy a kalcitonin nem egy életfontosságú hormon. Ha valakinek eltávolítják a pajzsmirigyét, akkor a pajzsmirigyhormont pótolni kell, de a kalcitonint azt nem, nem igazán.
0: Igen, ezt én is megfigyeltem, hogy pajzsmirigy műtétek után valahogy a kalcitonint senki se akarja pótolni.
1: Igen, és ennek az az egyébként, hogy annak se tudjuk pontosan igazából a hatását. Akkor arról beszélünk, hogy mit csinál a kalcitonin, akkor magas a kálcium szint, akkor a kalcitoninnak az a szerepe, hogy a sejtekbe a kálciumot, és ezáltal normalizálja a kalciumnak a szintjét a keringésben, és tulajdonképpen így is lehet összefoglalni, hogy akkor van igazán szerepe, hogyha valakinek nagyon magas a kálcium szintje a vérben. Ha normális, meg ha alacsony, akkor igazából nem okoz semmilyen eltérést a kalcitoninnak a hiánya. Ugyanakkor viszont a kalcitonin segyősi hormon, és hát rengeteg-rengeteg betülete van, csak át csak beszéltünk azzal kapcsán is, hogy itt a COVID-járvány, és itt a, amikor egy súlyos gyúradás áll fönt, akkor a Alcitonin előhormonját, vagy az előanyagát, a prokalcitonint nézzük, ami ugye a szeptikus, tehát a súlyos gyulladt állapotot jelzi. Egy másik fontos terület az pedig most a migrén van, mert a kalcitonhoz hasonló fehérjék egyik receptorán fontos szerepe van a migrén kialakulásában, és az ezzel ellen termeltetett ellenanyagok, tehát monokuláris antitestekkel, azokat a migrénes tüneteket lehet csökkenteni. Ma már a klinikai gyakorlatban is ez elérhető, Magyarországon is elérhető, amelyek nem nagyon reagálnak a hagyományos terápiára. Tehát nagyon érdekes, nem is annyira feltétlenül csak a cserében lehet ennek szerepe, de az egészen biztos, hogy az emberben kevésbé fontos ez a hormon, mint mondjuk például más állatokban. A leginkább fontos például a lazac, amiről biztosan tudjuk, hogy ott a kálcitaninnak fontos szerepe van a lazac felépítésében, az egész szervezet működésében.
0: Ezek a halak nagyon ilyen pajzsmirig központú lények akkor.
1: Lehetséges, ez egy ősi hormona, egész pajzsmirig, ez egy ősi szerv, ősi endokrin szerv.
0: Egyébként azt olvastam, hogy a felnőtt lakosságnak körülbelül az 5%-át érinti a pajzsmirig alulműködés.
1: Lehetséges, ezt most így hirtelen erre a számra talán nem tudnék válaszolni, de az biztos, hogy akárcsak az én pályafutásom alatt most, a 22 éve foglalkozom így, többé kerülső, ugye betegekkel, egészen biztosan, hogy növekszik a száma. Hogy ez 5 százalék, ez, ez, ez nem, nincs kizárva, hogy ez ennyi. És ugye azt lehet látni, hogy egyre fiatalabb életkorban Egyre többek négy ki, főleg nőknél.
0: Az nem lehet, hogy már korábban is ennyi pajzsmirigy beteg volt, csak nem figyeltek rá, oda és nem derült ki, vagy valóban nő a számuk, és ennek akkor mi lehet az oka, így az étkezésre vezethető vissza?
1: Vegyük azt, hogy mondjuk az utolsó 20-25 évben sokkal könnyebbé vált a pajzsmirigy diagnosztizálása. Elsősorban ugye a TSH-nak a meghatározásával Ugye a TSH, ugye az nem pajzsmérű hormon, ugye agyalapú pajzsmérű hormon, csak ugye ez szabályozza a pajzsmérűséget, és sokkal érzékenyebb befolyásolja, mint hogyha magát a pajzsmérű hormon szintjét néznénk. És ennek a mérése ez lehetővé tette azt, hogy tömegszinten lehessen ezt mérni. Régen a meghatározása nagyon nehéz volt, sokba is került, kevés helyen tudták ezt rendesen végezni, és azzal, hogy automatizáltá vált a szűrés, értelemszerűen sokkal könnyebbé vált a diagnózis is. De mondjuk, amióta én dolgozom, ez már nem kérdés, mert mindenhol ezzel a módszerrel nézik a TSH-t, és így is azt lehet látni, hogy egyre több és több, vagy betegeink között, akiket ismerek már, követek már másokból 10-15 éve, azoknál is egyszer csak azt látom, hogy jé, a pajzsbürik működése is úgy tűnik, hogy kezd tönkremenni. Tehát én azt gondolom, hogy van környezeti hatás, és a kérdésed az, az biztos, hogy ez így ebbe az irányba, ez, ez mindenképpen releváns. Azt gondolom, hogy hát ez az én teóriám, de erre már vannak azért vizsgálati eredmények. Ez pedig az, hogy amit eszünk, ez váltja ki ezt bennünk. Ugye, és ez általában ez a pajzsmirigy alulműködés, ez általában autémun betegségek a nyomán alakul ki. Tehát egy autémun pajzsmirigy gyulladás következtében csökken a pajzsmirigynek a mirigyállománya. A gyulladás következtében ugye egyre több lesz a hex kevesebb a mirigy szövet, és emiatt kevesebb hormon tud termelni. Ennek a jele az, hogy ez a bizonyos antitépió, tehát a peroxidáz enzim elleni antitest, tehát ellenanyag termelődik. Ez az enzim, ami kulcsfontosságú a pajzsmirigy működésében. Ez jelzi egyfajta módon ezt a gyulladást.
0: Az étkezésre visszatérve, mik azok a nyomelemek, vagy ásványi anyagok, amik, szerepet játszanak abban, hogy egy pajzsmirigy betegség kialakuljon?
1: Nem olyan régen jelent meg, és hát a pármedel most már elérhető ez a közlemény, hogy a túlzott gluténbevitelnek szerepel lehet általában az autimum betegségek, így a pajzsmirigy ilyen jellegű betegségeinek kialakulásában. Tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy a glutén, ami ugye a búzának, a vonafélétnek a legfontosabb alkotóeleme, azért az itt van velünk már Tízezer éve körülbelül, tehát amióta az emberiség civilizációjá elindult, tehát a mezőgazdasági alapról nyugszik ugye a civilizáció, a növekedése, azóta itt van velünk a búzan, de eddig ugye ez nem okozott gondot de azért azt mindenki beláthatja, hogy azt a búzát, amit, amit mezopotámiában termesztettek, az valószínűleg csak nyomokban emlékeztet arra, amit most látunk a, a nagy búzamezőkön. Tehát, hogy akár elég csak megnézni egy egy ilyen képtárban a festményeket, hogy a németalföldi festők csomó ilyen képet festenek, hogy aratás, és azt lehet látni, hogy derékig állnak a, a parasztok, amik kaszálják a búzát, most meg ha elmegyünk egy búzamezőre, az jó, ha a térdünk ígér. És ez azért van, mert rövidebb lett a búzának a szára, és sokkal nagyobb lett a kalász. És ennek ugye meg kellett tolni a fehérje tartalmát, a glutént tartalmát, hogy táplálóbb legyen az egységnyi területen megtermelt gabona. És úgy tűnik, hogy ezzel már nem tud megküzdeni a szervezetünk. Magyarul a túlzott gluténbevitelnek lehet szerepe abban, hogy más autónbetegségek, ugye a lisztérzékenység, szöliákja, de ezen túl például az autóimon eredetű pajzsbél-betegségek száma is megnövekedhetett. És ez van ilyen kutatás, hogy azoknál a bet- nem csáltak mást bizonyos embereknek, akiknek ez az antitépió szintje magas, de még jó volt a TSH-juk, tehát jó volt még a működése a pajzsbél de már látszódott, hogy lesz valami a pajzsbél rávették őket utélmentes étrendre, és azt lehetett látni, hogy jelentősen volt az antitépió szint, és még a normál tartományok belül is jobb TSH értékeket lehetett elérni. Én ezt megnézték azoknál is, akiknél enyhén emelkedett volt a TSH szint, és ott is a gluténmentes étrenddel normális tartományban lehetett visszahozni a TSH-t. Uh-huh. Ez, ez például a gluténra, ez biztos, hogy így van, tehát hogyha vannak ilyen diéták, hogy hogyan lehetne helyrehozni a pajzsmirigynek a, az alulműködését, csak étkezéssel, akkor én, én most már maga is szoktam tanácsolni a betegeknek, mert erre ez most már nem csak egy városi legenda, hanem erre van klinikai vizsgálat és van is erre publikáció. Uh-huh. A másik, ami itt van még, az a Szelén, amit szintén ő, így problémaként merül fel, és ott, ez is ott játszik ebben szerepet, hogy a, hogy a Szelén, mint egy nagyon fontos nyomelem, az Európában, így Magyarországon, Németországban a Szelénnek a talajban mért szintje az alacsony, és jól lelátottnak kéne lenni a szervezetünknek Szelénnel. Mert a szelén egy fontos alkotaleme leme azoknak az enzimeknek, például a tiloda az enzimnek, ami ugye felelős a pajzsmirigy működéséért. Tehát szelén is úgy tűnik, hogy lehet javítani a pajzsmirigy működését, nyilván egy bizonyos szintig, mert a túlzott szelénbevitel is valószínűleg káros lehet.
0: Pár fogalmat elmondanék, mert nem csak szakmabeliek szoktak minket hallgatni. Az autoimmun betegség az azt jelenti, hogy a szervezet saját maga ellen termel ö, antitesteket, tehát ellenanyagokat, és ezt úgy is szoktuk mondani laikusoknak, hogy saját magát támadja meg. És akkor gyorsan egy pár mondatban ezekről a pajzsmirigy hormonokról, hogy a TSH az ugye az agyalapi mirigyben termelődik, és ez befolyásolja azt, hogy a pajzsmirigy milyen mértékben termelje a tiroxin hormonokat, és ezért ez nagyon jól tudja nekünk ábrázolni azt, hogy most éppen pajzsmirigy alul, vagy túlműködésről van szó, tehát ez is egy ilyen visszacsatolásos rendszeren keresztül működik, de javíts ki, ha valamit rosszul mondok, és már rosszul emlékszem rá, hogy ha alacsonyabb a pajzsmirigy hormonoknak a szintje, tehát, hogy alul működik a pajzsmirigy, akkor a TSH az kompenzatórikusan növekedni fog, mert serkenteni szeretni a pajzsmirigyet, hogy több és több hormon termeljen. Ugye?
1: Igen, ez így van.
0: Igen, és akkor amit az előbb említettél az anti-TPO-nál, hogy van olyan, hogy már az anti-TPO-ban látunk emelkedést, vagy éppen csökkenést, viszont még a TSH és a pajzsmirigy hormonok szintje nem tér el, és ebből is tudunk arra következtetni, hogy nagyjából milyen változás várható a későbbiekben. Szóval ez azért egy nagyon szuper és érdekes terület az egész endokrinológia, mert itt is, mint a fülorgégészedben, minden mindennel összefügg, mindenhol van visszacsatolás, és, és egy nagyon jól szervezett rendszerként működik az egész. Említettük már pár szóban, hogy egyre több nőt érint a pajzsmirigy alulműködés. Terhesség során miért nagyon fontos kontrollálni a pajzsmirigy hormonszintjét, vagy családtervezés során?
1: Ez egy kulcsfontosságú kérdés a mai világban, ugye, ahol, ahol nagyon sok a meddők Rendelésen sokszor jelentkeznek olyan esőban nőbötegek, akik arra panaszkodik, hogy nem, ők nem esnek tehetbe, de néha jön a párjuk, és hogy akkor őket is meg kell vizsgálni, és nagyon gyakran tényleg a pajzsméri gyalúdműködést látjuk a, ennek a hátterében. Én azt gondolom, hogy nem maga a pajzsméri gyalúdműködés okozza a problémát, hanem az egyik legérzékenyebb indikátor annak, hogy olyan környezeti hatások érik a szervezetet, ami pajzsmirigyben mutatkozik meg elsők között. Mert valószínűleg nagyon érzékeny a környezeti hatásokra a pajzsmirigy terhességben. Azt lehet tudni, hogy a a magzati életkor elején, tehát az első trimesterben a magzatnak nincsen pajzsmirigyje. Ilyenkor a pajzsmiric hormont azt az anyai pajzsmiric hormon biztosítja a magzat számára, hiszen ez átjut a placentát, a Ugyanakkor a pajzsmiric hormonnak elsődleges kulcsfontosságú szerepe van az idegrendszer fejlődésében. Akkor, hogyha az első pillanatokban nincsen megfelelő pajzsmiric hormon ellátottság, akkor azok az idegrendszeri kapcsolatok ő nem fognak kialakulni, amelyek később, kulcsfontosságúak lehetnek elsősorban a gondolkodás, tehát a kognitív funkció fenntartásában. Másrészt ugye elmarad a növekedésben is a magzat, tehát mind a csontosodás, a, a méhen csontosodás folyamata is ugye kárt szenved. Az összes szervünk fejlődés, ami a első trimeszterben történik, az nagyon gyakran ő, pazs-mirigy-formon, által, ő, ő, kez, pazsmirigyformon által szabályozott, hiszen ez egy sejtmag receptoron haltevó hormon, tehát gyakorlatilag nagyon sok génünk átírásában fontos szereppel bír. Tehát ezért kell a terhessége elején megfelelő szintet biztosítani, és hogyha azt látjuk, egy kismahánál nincsen megfelelő szinten a TSH érték, nem kerül megfelelő kezelése, akkor pont az ilyen fejlődésből adódó problémák miatt korai vetélés jöhet létre. Ez az egyik ok. A másikok, ok, amiről már érintőlegesen beszéltünk, az betegségek, azt lehet látni, hogy ha ez az antitépió szintje nagyon magas, akkor ez valamilyen módon ugye ez nem csak ott fog jelentkezni, hanem más autoimmun folyamatokat is fog provokálni, amelyek szintén vetéléshez vezetnek. Ezt azonban ki lehet védeni a pajzsmirigy hormon adásával, akkor, hogyha ennek a szintje nem olyan nagyon magas, de pont annyit tudunk adni a pajzsmirigy hormonra, hogy a TSH szintje visszatér a normál tartományba, a pajzsmirigy sejtek regenerálódnak, és ezért kevésbé lesznek kitéve az immunrendszer hatásainak, így pedig a terhesség is nagyobb valószínűséggel létrejön. A harmadik dolog a női nemi ciklus szabályozásának, a petesejt érésének folyamatában is, ha nincsen megfelelő pajzsmirigy szint akkor az nem fog tudni létrejönni.
0: Igen, és ugye része az újszülöttkori szűrővizsgálatoknak is a hipotireózisnak a szűrése, mert ahogy már említettük a szervek fejlődéséhez meg a növekedéshez elengedhetetlen.
1: Szerencsére Magyarországon a TSH szűrése, ez ma már, benne van a kötelező szűrővizsgálatok rendszerében. Egy vércsepp analízissel történik, tehát gyakorlatilag azt nézzük, hogy egy tólig határt, hogy alacsony, normális vagy magas a TSH. Ez azért jó, mert azért ezzel az úgynevezett primer hipotírozis, tehát akkor, amikor mondjuk pakkák nem fejlődik ki magzati korban a pajzsmirigye, az így kiszűrhető, és akkor időben elkezdve, ezek a vele született pajzsmirigy alulműködések kormonpontlással megfelelően helyrehozhatóak és Az a hátrány, amit intrauterin, tehát hogy magzati korban elszenvedett a gyermek, gyakorlatilag 100%-ban 100 ledolgozható, így utolérja a saját társait, tehát ezért kötelező ez a szűrés. Sajnos ez a szűrés egyébként nem alkalmas arra, hogy olyan alulműködéseket kimutasson, amelyeknek az oka nem a pajzsmirigy hiánya vagy a pajzsmirigy fejlődési rendellenessége, hanem mondjuk a szabályozásnak a zavara, központi idegrendszeri mutáció következtében kialakult szabályozási zavar, tehát az agyalapi mirigy, vagy a közti vagy nem megfelelően stimulálja a pajzsmirigyet. Sajnos erre nem alkalmas, mert ugye ez csak a TSH nézi, házhoz a klinikai jelegből kell sajnos erre következtetni. És ha már itt tartunk, hogy a magzati korban a pajzsmirigy fontos szerepe van, itt kell megemlíteni a jódot. Mert azért azt viszont tudni kell, hogy második trimesztertől kezdve, tehát ugye a 13. héttől a magzatnak van saját pajzsmirigye, és dolgozik is, működik is egészen akkor és csak addig, amíg megfelelő a ellátottság. Ugye a pajzsmirigy-hormon az nagyon sok jódot tartalmaz. A szervezetünkben 99,5 százalékban a jódot a pajzsmirigy veszi fel és ha nincsen elég jód, akkor nem tud elég tiroxin, tehát hormon termelődni. És ez a veleszületeten, hiába lesz a gyereknek pajzsmirigye, az jód nagy is, jól meg is fog nőni, tehát egy veleszületes trúmája lesz, bolyvája lesz, de nem fog hormon termelni, hogyha nincs elég jód. Ezért fontos az, hogyha terhes valaki, akkor szedjen jód magzatvédő vitamint, ez 150-200 mikrogram per nap, ott kell, hogy tartalmazni. Általában 150 mikrogramot tartalmaznak a magzatvédő vitaminok. Ez elegendő ahhoz, hogy megfeleljen a magzatő pazsmirigy működése, fejlődése. Hogyha nincsen elég jót bevitel, akkor azt lehet látni, hogy a, a gyermek, amikor egy kisebb gyermekkorban is ez már látszik, hogy hiperaktív lesz. A kognitív funkciói elmaradnak, tehát rosszabbul teljesít matematikában, Kombinációs készségei romlanak, és viselkedés zavarként pedig valóban ez a hiperaktivitás, ez egy nagyon jellegzetes tünete. Hát arról persze ne is beszéljünk, hogyha valakinek annyira súlyos a jót hiánya, a környezetében sincsen jód, klasszikus vele született kreténizmus jön létre, hát ez Magyarországon ez ez egy gyakorlatilag nem fordulhat elő, de mondjuk a harmadik világban, Afrikában, Nyugat-Afrikában vannak olyan területek, ahol nagyon súlyos jódhiány van még mindig, és ott bizony kialakul a beleszületett kreténizmus, ezek ezeknél a gyerekek ami mindjárt a bedolgozhatatlan hátrány egy életre. Sokszor az életen nem is egyeztethető össze.
0: És hogyha már a jódról beszélünk, akkor itt megemlíteném a jódozott sót, ami Magyarországon elég fontos, hiszen nálunk nincsenek tengeri halak, mert mi tengerünk a Balaton.
1: Igen, tehát a jódozott só, az most az Endokrin Társaságnak egy hosszas küzdelme eredményeképpen azt most Magyarországon el lehetett érni, hogy ismételten kötelező sójódozás van legalábbis a közétkeztetésben. Az utóbbi, után három évben ez most már így van. Nyugodtak lehetünk, hogy a gyermekeink a közétkeztetésben az biztos, hogy jódozott sót fognak. Hogy azt tétet náluk, a bolyva nem lesz tényező. Egyébként a gyorsételmi láncok is, ha jól tudom, ezek jódazót használnak, mert nyugaton ez ugye kötelező, és ezt a standardet veszik át. Jelentősen javult tehát a jód helyzet. Ráadásul Magyarországon vannak olyan területek, ahol az artézi vízből biztosítják az ivóvizet, és itt a jód bevitel még magasabb is, mint az átlag. Ez a játszságnak az északi része, vagy Békés Megyének, Gyula Gyurais környéke. Békés Megyének nagy része az artézi kútból adja az ivóvizet, ott tehát bőven van jód, ennek nem is feltétlen kedvezőek mindig a hatásai.
0: És ezeket a goitrogén növényeket, ezek ugye azok a növények, amik befolyással vannak a pajzsmirigy működésére, azt hiszem talán a káposztafélék tartoznak ide.
1: És a bojtrogén növények, tehát főleg a káposztafélék ezek, keresztesvirágúak, ugye ezt így így káposzta golyva, itt nem is annyira a működés a fő probléma, hanem egyszerűen megnövelik a pajzsmirigynek a méretét, és egyfajta strumászt hoznak létre. Hát ez nyilván akkor a, tud igazából kialakulni, hogyha valaki egy táplálkozik. Nyilván voltak olyan vidékek, ahol mondjuk a káposzta volt az egyetlen megtermő növény, nyilván akkor ezt tették, akkor ezt lehetett látni, hogy a náluk ez így megnövekedett, de a sokkal fontosabb, inkább a jót hiány volt, ami inkább strúmát okozott. És ugye, hogyha gyerekkorban megfelelő a jódálátottság, akkor az felnőttkorban az fogja eredményezni, hogy sokkal kevesebb strúmás beteg lesz, és sokkal kevesebb göbös pajzsmirigyes beteg lesz, azaz olyan dagonatok nem fognak kialakulni a pajzsmirigyen belül, amelyek később valami oknál fogva vagy műtétre kerülnek.
0: Ez volt a pajzsmirigyes blokkunk első része. Jövő héten az alul és túlműködéssel, illetve a gyógyszeres terápiákkal, gyógyszer tippekkel, praktikákkal haladunk tovább. Tartsatok velünk akkor is! Kedves Testem Podcast, egészség kívül belül körvetted. Sziasztok!